0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Je vous préviens, si vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui ne le vous rend pas, cet épisode va vous mettre du baume au cœur. Car oui, en amour, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Et Camille en a fait la merveilleuse expérience. On est en 2013, j'ai 15 ans. Parce que du coup, j'ai euh, sauté une classe. Et du coup, euh, je rentre en seconde. Cette année, je me sens vraiment pas bien dans mon corps. Parce que du coup, je vois qu'autour de moi, euh, les filles sont assez minces. Et que euh, moi, en l'occurrence, euh, j'ai un peu plus de forme. Et je commence à me comparer et à me dire bah, euh, qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Et malheureusement, à ce âge-là, on est beaucoup dans la comparaison. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, je commence à sauter euh, un repas, puis deux... Puis en fait, ce qui se passe, c'est que je finis par manger juste le matin et le soir, manger trois feuilles de salade. Quand je reviens chez moi à la maison, c'est toujours un jeu avec mes parents pour leur expliquer qu'en fait, j'ai trop mangé à midi. Donc, c'est pour ça que je ne mange pas le soir. Finalement, ils vont vite se rendre compte qu'il y a un problème. Hein. Mais euh, une fois dans l'engrenage, c'est assez compliqué de s'arrêter. Mon corps va finir par changer, je vais perdre environ 20 kilos. Et au fur et à mesure que je perds ces kilos, je me dis que je rentre dans le moule et que les gens me voient enfin, parce que j'avais vraiment l'impression, cette impression d'être invisible, cette impression de ne pas être regardée. Et dans mon regard de jeune fille, il fallait absolument rentrer dans ce moule. Sauf qu'un jour, au bout d'un moment, je me suis vraiment regardée comme j'étais. J'ai vu que j'avais les côtes qui étaient très très voyantes, et je me suis dit mais je me suis perdue, c'est pas moi, j'ai jamais été comme ça, j'ai jamais été fine. J'ai toujours eu des formes en fait, je me suis pas reconnue, je me suis fait extrêmement peur et euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit c'est bon euh, stop, je veux, je veux arrêter de ne plus manger. Par contre à ma reprise de poids, c'est à ce moment-là que je me fais aider et que je demande une aide parce que je sens que c'est pas possible de le faire toute seule et que je fais n'importe quoi. Donc je passe de 40 kg à 67, et je me souviens que du coup à ma rentrée de première, j'arrive et personne ne me reconnaît. C'est quelque chose d'assez dingue et assez marquant dans ma vie, personne ne m'a reconnue. Après cette étape de, de choc, ce qui se passe c'est que euh, bon bah, petit à petit euh, mes copains et copines comprennent que finalement j'ai été victime de TCA. TCA c'est trouble du comportement alimentaire. Donc euh, moi ça s'est montré sous deux phases. La première phase, le premier temps, j'ai été anorexique et en, en deuxième temps quand j'ai pris du coup mes 27 kilos, euh, ben j'ai été hyperphagique, ce qui signifie que je mangeais énormément du coup, avec euh, tous ces changements de corps, etc., euh, moi, je me sens plus en paix avec moi-même parce que, du coup, je retrouve une part de mon identité. Avec les formes, évidemment, euh, contrairement à ce que je pouvais penser, il y a le regard des garçons qui arrive aussi et qui, contrairement à d'autres filles, ne me gênait pas forcément parce que j'avais toujours été formée avant les autres. Donc, à ce moment-là, je suis OK avec ce regard. Et c'est surtout un regard qui me plaît on commence à parler de sexualité avec des copines. Enfin, c'est les débuts, quoi. Dans cette année de première, du coup, très rapidement, donc au bout de 3-4 jours, je fais ma rentrée. Et effectivement, je crush, je flash complètement sur un garçon de terminales qui S qui s'appelle Gauthier. Dès que je le vois, je me dis mais il est incroyable. Il est grand, brun. Il se tient droit. Il regarde droit devant lui. Il a un petit peu ce regard déterminé. Et ce qui m'a beaucoup marqué aussi de ma première rencontre avec lui, donc on s'est croisés dans un couloir du lycée et qu'il a laissé derrière lui une espèce d'odeur de menthe fraîche. <rire> Cette odeur m'a vraiment laissé, laissé une trace, quoi. J'étais un petit peu subjuguée. Je me suis dit, ah, mais ce, ce mec, c'est le garçon parfait. Et donc, très rapidement, en fait, il est devenu une obsession, hein, euh, très clairement. Gauthier, euh, il n'est pas du tout dans mon groupe d'amis, il est dans, dans une classe au-dessus de la mienne, il est en terminale S. Mais du coup, euh, j'essaye quand même d'attirer de, euh, de, un peu son attention en, en passant devant lui aux récréations. Dès que sonne 10 heures, je me rappelle qu'avec euh, mon groupe de copines, on était trois copines. On fait des allers-retours pour essayer de voir s'il pourrait regarder dans ma direction, ce qu'il ne fait pas du tout. Et euh, par un heureux hasard, donc euh, Lisa, une de mes meilleures amies, se met en couple avec quelqu'un qui s'appelle Bastien. Et ce Bastien va un peu devenir mon messager, parce que du coup, il est de temps en temps dans le groupe de Gauthier et de ses copines. Et donc euh, par Bastien, je vais pouvoir avoir des informations sur Gauthier. Donc euh, j'apprends qu'il est célibataire, donc je me dis bon, bon point pour moi, on verra ce que je peux faire avec ça. J'apprends aussi qu'il est pompier volontaire depuis deux ans. Donc il y, y a ce mythe du pompier qui revient, parce que dans nos jeunes têtes d'adolescents, on a quand même déjà ce fantasme du pompier, hein, je tiens à le préciser. <rire> je sais aussi qu'il fait euh, de la natation, qu'il fait des compétitions, etc. Donc euh, bon, bah je comprends du coup la carrure du sportif qu'il a déjà. Et puis euh, surtout qu'il fait de la danse. Il fait du West Coast Swing. Donc euh, c'est une danse originaire des états unis et là c'est pareil, pour moi il marque euh, 10 000 points et je me dis mais c'est incroyable un mec qui danse, qui peut trouver mieux quoi, donc il devient très très rapidement euh, un fantasme et voilà une obsession à laquelle je vais essayer de me rapprocher le plus possible à partir de la première vingtaine de septembre on a vu euh, une affiche se coller à une vitre de la vie scolaire et sur cette affiche, c'était écrit « Donne des cours de West Coast Swing de 13h à 14h le jeudi ». Et moi, je me suis dit la coïncidence est beaucoup trop grande pour que ce ne soit pas Gauthier, donc j'ai demandé à Lisa de demander à son copain Bastien de voir si c'était bien lui, effectivement c'était lui qui donnait des cours de danse et je me suis dit ok, je peux pas rater cette opportunité on est en début d'année je sais qu'il est célibataire je peux potentiellement tenter quelque chose parce qu'il faut bien comprendre vraiment qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil. j'avais jamais été aussi euh, subjuguée, aussi euh, éprise de, de quelqu'un quoi. Donc euh, je suis vraiment prête à tout pour euh, retenir son, son attention. Ce qui se passe du coup, c'est que avec mon meilleur ami Jules, je commence à lui dire écoute, Gauthier il donne des cours de danse, il faut absolument que je vienne avec quelqu'un parce que ça se pratique en couple. Et donc je veux pas venir comme ça, comme une potiche. Et au début Jules, il me dit non Camille, je veux pas venir, je sais pas danser. Et je lui dis mais justement. Il va pouvoir nous, nous enseigner comment danser et puis tu peux bien me tu peux bien me rendre ce, ce service quoi je te la je te rendrai l'appareil t'inquiète pas etc et il finit par céder et du coup on se rend au premier cours de Gauthier le West Coast Swing c'est une danse du coup comme je disais originaire des États-Unis ça se danse souvent en couple et c'est des mouvements assez libres contrairement au rock à la salsa à la bachata si je dis pas de bêtises c'est une danse en huit ans, mais où du coup la cavalière euh, va se faire guider, principalement guider. Elle n'est pas, en tout cas en, en cours débutant, elle n'est pas libre de ses mouvements. C'est vraiment le, le mec qui va guider la cavalière. C'est aussi ça euh, qui a participé au fait que je me merveille de Gauthier, c'est que euh, quand il donne ses cours, il demande forcément à une fille du public, ou en tout cas de ses élèves, de venir... Et euh, ce qui fait vibrer mon cœur à ce moment-là, c'est le fait que plusieurs fois, à trois reprises il me semble, il me demande de montrer l'exemple sur cette danse et du coup il m'invite à danser. Je me souviens d'avoir les mains super moites, j'ai les jambes qui tremblent et je me dis mais je vais pas réussir à le suivre quoi. Et finalement euh, ça se fait de manière très très fluide parce que c'est un très bon danseur, il est très sûr de lui et on se laisse, euh, rapidement guider et je me dis mais waouh je me rappelle me dire « il me touche en fait, il me touche ». Donc au bout d'un moment, la danse se termine et moi je dis à Jules à chaque fois, je me souviens, il faut absolument que je le vois après un cours et que je lui demande son numéro. Chose que je n'ai jamais réussi à faire. Donc du coup, très rapidement, je continue à aller prendre des cours avec lui, mais je me dis qu'il va falloir que je mette une autre stratégie en place si je veux me rapprocher de lui, parce que clairement, ben, aux récréation, j'arrive pas à me rapprocher de lui. En cours de danse, j'arrive pas à aller lui parler. Donc je me dis qu'il va falloir que j'enclenche la deuxième, et c'est ce que je fais. Puisque du coup, je me dis que peut-être Gauthier est sur Facebook. Alors je tape son prénom et son nom de famille, et je le demande en amie. À ma grande surprise, il m'accepte. Moi, j'attends pas, hein. je lui envoie directement un message et je lui dis euh, Salut, euh, on s'est déjà vu en cours de danse. J'ai besoin de tes conseils pour choisir une école. J'aimerais bien faire de la salsa, de la bachata, du rock. Est-ce que tu aurais une école à me conseiller il me répond un jour plus tard en me disant « Oui, oui, j'en connais deux ou trois, mais la meilleure que je connaisse, c'est chez Agnès ». Donc je m'inscris chez cette fameuse Agnès et je commence à prendre des cours de salsa, bachata et de rock. Sauf que au bout d'un moment, cette fameuse Agnès me dit « Écoute Camille, t'es bien gentil mais là, euh, t'as pas de partenaire de danse et il y a quand même le gala de fin d'année à prévoir ». Va eh falloir que tu te trouves quelqu'un, sinon tu vas danser avec Michel euh, du cours d'avant, euh, 56 ans, et moi j'avais pas du tout envie de danser avec Michel quoi. Et pendant toute l'année scolaire, du coup, il n'y a pas eu d'autres rapprochements avec Gauthier, j'ai pas réussi à me rapprocher plus de lui. Mais il y a toujours eu ce truc de euh, le cœur qui bat quand je le croise dans les escaliers, euh, dès qu'il me dit bonjour, euh, euh, c'est limite si je lui réponds pas bonsoir. Enfin vraiment un bégaiement total dès qu'il m'adresse la parole ou alors dès qu'il me regarde, euh, j'en parle pendant 10 heures à mes copines, mais il euh, n'y a rien. Mais je veux tenter le tout pour le tout et donc du coup euh, ce qui se passe c'est que euh, en avril, je lui renvoie un message sur Facebook et je lui dis "Écoute, j'ai vraiment personne" pour être mon partenaire de danse et je, je ne sais pas à qui de toute façon je me pourrais demander parce que Jules mon meilleur ami est vraiment pas à l'aise et lui c'est catégorie qui voudra pas être mon partenaire donc je suis désolée mais, euh, mais je, pour moi t'es la, la personne la plus apte à l'être et donc euh, il me dit écoute laisse moi un petit moment pour réfléchir donc euh, je lui laisse deux trois jours il revient vers moi en me disant ok bon bah je t'accorde deux cours et le gars Donc là, euh, je suis heureuse, je retourne au lycée, je le dis à mes copines, euh, en disant, bon bah voilà, petite victoire, Gauthier va être mon partenaire de danse. Euh, et donc je le dis à mon meilleur ami, non mais tu sais pas quoi, Gauthier a accepté d'être mon partenaire de danse. Enfin bon bref, je les saoule pendant au moins deux semaines. Arrive le jour où du coup, on fait les répétitions. Je me dis, c'est fou parce que là, je vais pouvoir euh, avoir un moment privilégié avec lui, puisque du coup, c'est mon partenaire de danse. Et je me dis encore, waouh, mais c'est fou quoi, enfin, c'est fou, il est parfait. Et donc, euh, il revient euh, le, la semaine d'après pour euh, faire cette deuxième séance, pour parfaire les pas, etc. Et pour conclure, du coup, la figure finale de la dernière chorégraphie. Cette fameuse figure finale où, du coup, je me retrouve sur ses genoux. Alors là, c'était... Même pendant les, les répétitions, ça a été quelque chose. Je me souviens encore me dire, oh là là, mais imagine... Euh, euh, je m'assois et en fait il tombe parce que je suis trop lourde. Enfin vraiment des pensées limitantes que j'aurais jamais dû avoir, mais bon voilà. Et puis du coup on se rappelle quand même que cette année de première, euh, j'étais en surpoids et puis je m'étais pris quand même 27 kilos d'un coup. Donc euh, j'étais euh, certes plus à l'aise avec mon corps que quand j'étais anorexique, mais j'étais pas totalement à l'aise non plus. Donc euh, bon, le gala arrive, je suis super excitée, je suis super anxieuse parce que j'ai dit à mes copines que j'allais enfin dire à Gauthier à la fin de ce gala, que j'avais des sentiments pour lui, que j'allais me lancer, quoi. Donc, il y avait le stress du gala, plus le stress de l'annonce que je m'étais fixée après le gala. Et puis, surtout, mes parents venaient nous voir à ce gala, et mes grands-parents aussi. Donc, j'allais enfin pouvoir leur montrer ce fameux Gauthier, euh, dont je leur parlais, bah, du coup, depuis un an. Et à la fin du gala, du coup, je me retrouve sur ses genoux, et je me dis que c'est le plus beau jour de ma vie, et qu'en plus de ça, mes parents ont immortalisé, puisqu'ils ont filmé euh, bah, les trois chorégraphies. Et je me dis, mais c'est fou, j'aurais des souvenirs toute ma vie, quoi. Et donc, on rentre dans les vestiaires, je me rappelle que j'ai une espèce de petite robe euh, à volant blanche, et que lui, il a un costume avec un chapeau. Et je me change, et quand je finis de me changer, je le retrouve, et il me dit, euh, bon, bah voilà, c'est super, euh, t'as géré, euh, t'as super bien dansé, c'est bien. Et je lui dis, bah non, mais merci à toi, merci de t'être rendu disponible, etc. Et dans l'euphorie, finalement, du gala et, et du fait qu'on avait réussi à le faire tous les deux, je me lance et je lui dis « Bah écoute, tu me plais, je pense que tu l'as remarqué. Est-ce que tu veux qu'on essaye de se voir en dehors du lycée ou qu'on essaye de tenter quelque chose ?» Et euh, en fait, il me répond « Pas froidement du tout, hein, juste il me regarde dans les yeux. Et puis il me dit « Mais Camille, tu me plais pas du tout physiquement. » Et là, « Bah, grosse douche froide. » Et je me dis « Ok, fin d'histoire. <rire> C'est très violent, et en même temps, je ressens quand même du soulagement, finalement. Parce que je me dis, ok, bah, j'ai poussé le truc jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'au bout de mes idées, je suis allée jusqu'au bout de cette histoire. Hein. Franchement, euh, j'ai tout fait pour qu'on se rapproche, j'ai tout fait, et ça le fait pas. Donc, bah, j'ai aucun remords, et je peux passer bah, à une autre étape de ma vie. Et puis, il y a aussi ce truc, à ce moment-là que je trouve rationnel, où je me dis, euh, bah oui, mais finalement, un garçon comme ça, c'est normal qu'il veuille pas d'une fille comme moi, quoi. Parce que bah, à ce moment-là, je me trouve euh, pas à son niveau physiquement. Et clairement, c'est une pensée que j'ai et j'en suis persuadée. Donc pour moi, c'est aussi la fin logique. Mais je fais quand même assez rapidement mon deuil puisque du coup, c'est une réponse sèche et sans équivoque en fait. <musique> Après cette douche froide, ce qui se passe, c'est que je m'intéresse plus forcément aux garçons. Enfin, en tout cas, je me dis que je vais me mettre à fond sur moi. Donc euh, toute l'année terminale, j'ai pas de nouvelles de lui, évidemment, parce que lui passe en études supérieures. Et moi, je suis complètement concentrée à me remettre au sport, à essayer de, me, de guérir de, de mes troubles du comportement alimentaire. Ce que je réussis, entre guillemets, à faire parce que j'ai toujours de temps en temps des crises, mais beaucoup moins fréquentes. Je prends soin de ma santé mentale en allant chez une psychologue donc je suis accompagnée, je me remets au sport, j'arrive à perdre 6-7 kilos et du coup mon année de terminale je me sens beaucoup plus confiante en moi. Donc euh, je commence à m'aimer et je cherche plus vraiment l'amour dans le regard de quelqu'un d'autre. Donc cette année de terminale elle a été assez saine quoi pour moi et dans ma vie future elle a été assez importante. Après cette année de terminale euh, moi je rentre en études supérieures aussi et je fais à la rencontre euh, déterminante d'une fille qui s'appelle Rose, qui va être une de mes meilleures amies. Ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive en double licence. Et très rapidement, du coup, on se lit d'amitié avec Rose. Et à l'été qui suit, elle me propose de partir en Colombie. Parce qu'elle est partie six mois à Toronto et qu'elle a rencontré une Colombienne qui l'invite chez elle, qui lui propose d'inviter elle-même une de ses amies. Moi, je suis... J'ai jamais voyagé. Donc du coup, je lui dis directement « Ben oui, pas de soucis ». Et donc, euh, à l'été 2018, euh, on part en Colombie. À ce moment-là, du coup, je suis en Colombie avec Rose et Magali, du coup, la copine colombienne de Rose. Et on a euh, une idée un petit peu euh, débile avec mes copines de euh, se lancer un, un défi. Donc ce qui se passe, c'est qu'on euh, télécharge toutes les trois Tinder et on se dit « Ok, ben bah, on a trois semaines ». En trois semaines, on doit au moins avoir fait un date avec euh, un garçon. Et donc on se lance dans cette euh, course folle au date. Et à la fin du séjour, il restait plus que moi. Sauf que moi, j'avais pas forcément matché avec des gens qui m'intéressaient. Sauf que bon, bah c'était les règles du jeu. Donc elles me disent oui, mais tu peux pas y déroger. Tu dois euh, forcément avoir un date avec quelqu'un. Et à ce moment-là, je sais que dans mes DM Insta, il y a un garçon qui s'appelle Rouliane qui me parle et qui me parle en plus français. Et qui me propose d'aller boire une bière, et je me dis Bon, bah, si c'est un Colombien qui en plus parle français, ça va simplifier les choses. Donc, du coup, je lui réponds et je lui dis Bah, écoute, c'est ma dernière soirée sur Bogota, si tu veux, on peut se rencontrer. Et il me dit euh, Oui. Dans un bar assez connu à Bogota sur la rue 85 qui s'appelle Chamois. Julian, c'est un garçon du coup qui a tout le temps le sourire, il est très très jovial, il est grand. Il fait 1m90 pour un Colombien, c'est assez atypique parce que là-bas, ils sont tous assez petits. En tout cas, les hommes, ils font à peu près euh, un peu moins d'1m70. Euh, lui, il fait 1m90, il fait 90 kg, il a le, le teint allé, il a les cheveux noirs, il porte une barbe aussi. Et puis surtout, il est très, très, très friendly, il est très sympathique, euh, il est très avenant. Et donc, très rapidement, moi, je tombe sous le charme et je me dis que, euh, OK, euh, ça serait dommage que ce soit juste pour un soir, quoi. Ce qui se passe, du coup, c'est qu'on passe la soirée ensemble, on danse ensemble. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, euh, il était venu avec trois de ses amis, et nous, on était trois. Donc euh, très rapidement, ça a fait des paires. On a fini la soirée avec eux, dans l'appartement de chez Rouliane. Donc euh, bon, bah voilà, on, on a commandé une bouteille, euh, on a bu jusqu'à 5h du matin... Et puis à 5h du matin, Magali, elle nous dit, bon bah écoutez les filles, on repart, on part chez moi, parce que le lendemain, en fait, c'était la Coupe du Monde de foot, là où les Français, du coup, ont gagné en 2018. <rire> Et donc on est revenu chez Magali, on a dormi, le lendemain, on avait une sacrée gueule de bois, on s'est réveillé en se disant, ok, faut qu'on fasse quelque chose, parce que, ben, c'est la Coupe du Monde. Donc on, a, on est sorti dans Bogota avec les drapeaux français sur les joues, on se faisait prendre en photo et euh, je me souviens qu'ensuite on est retourné chez Magali, qu'on a regardé le match et qu'on s'est rendu compte qu'on bah, avait gagné donc c'était fou de se dire qu'on était deux françaises en Colombie, qu'en plus on avait gagné et qu'on partait le jour même en fait, on, re, on avait notre vol retour le soir même, on sort dans les rues de Bogota, on fait la fête euh, on profite des dernières heures et le téléphone de Magali sonne et c'est Rouliane qui lui dit écoute Magali, euh, euh, « J'ai vraiment envie de revoir Camille. Est-ce que tu peux l'amener quelque part pour qu'on se revoie tous ?» Donc, euh, ben, on va dans un bar, on prend un petit jus de fruits, parce qu'on avait tous la gueule de bois, et puis je revois Rouliane. Et je me dis « Ok, bon, bah, peut-être que ce mec veut du sérieux, mais c'est bizarre, puisque, puisque bah, je suis en France et qu'il est en Colombie. » quoi. On s'isole un peu avec Rouliane, on parle de nos vies, et en fait, on se rend compte qu'on match parfaitement. Et moi, je me dis « C'est fou que quelqu'un me corresponde, mais qu'il soit à l'autre bout du monde. » quoi. Et que je parte le soir même. Ce qui se passe, c'est que, euh, bon, bah, on se dit au revoir. Et moi, j'étais un petit peu peinée, mais bon, je le connaissais depuis un jour, donc euh, c'était l'ordre naturel des choses, quoi. Et euh, à partir de 18h, je commence à sentir que j'ai super mal au ventre. Et ça empire. Mais je me dis qu'avec des cachets, euh, ça va passer. Donc j'en prends deux ou trois. Et puis je monte dans la voiture et direction l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je suis dans la file pour enregistrer les bagages et je commence vraiment, vraiment à être pliée en deux et à me dire que ça va pas du tout le faire. On s'avance en fait pour rentrer dans l'avion et je suis pliée en deux et les hôtesses de l'air disent à Rose qui parlait beaucoup mieux espagnol que moi à ce moment-là pourquoi elle pleure, elle... ça se voit qu'elle est très, très mal, elle peut pas monter dans l'avion comme ça. Et moi je dis à Rose, mais si en fait on est obligé de partir, mes parents où ils m'attendent, euh, on part. Et l'hôtesse de l'air dit à Rose "Ben non, vous pouvez pas partir. Moi, je me retrouve chargée dans un fauteuil roulant. Je sais pas où on m'emmène. Rose elle est à côté de moi et donc on prend pas l'avion." On m'emmène rapidement à l'hôpital. À l'hôpital, c'est très flou pour moi, parce que bah, j'ai très très mal. Je me réveille le lendemain, je suis encore très nauséeuse, je me sens pas bien. Et je me dis, ok, bah, comment on va faire pour rentrer chez nous quoi. Et Rose, du coup, elle s'était réveillée un petit peu plus tôt que, que moi. Elle a appelé la compagnie et elle me dit, bah écoute, c'est bon, on a un nouveau vol ce soir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous, nous, nous font rien payer. Et Magali, un petit peu dans la précipitation, elle, elle a absolument voulu que je voie un médecin. Et en fait, euh, elle me dit il bah, y a quelqu'un qui va venir te voir et qui va te perfuser, qui va te mettre de l'eau en fait. À ce moment-là, je suis déshydratée, je me sens pas bien et, et voilà, et j'ai besoin de retrouver des forces. Et je vois qui passe la porte de la maison et de ma chambre, Rouliane, qui en fait était récemment diplômée de médecine et qui du coup euh, venait à ma rescousse. Et je me dis mais que... je me dis que je suis dans un rêve, je demande à Magali ce qui se passe et elle me dit bah, je savais pas quoi faire, j'avais pas de médecin sous la main. Et étant donné que lui, il est récemment diplômé de médecine, euh, il pouvait très bien intervenir. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, c'était un crush d'une soirée, et là, il se retrouve à me voir vomir dans un sac plastique. <rire> c'est vraiment pas glamour. Euh, J'enlève la perfusion quelques heures plus tard, je refais mes valises, et puis du coup, de nouveau, direction l'aéroport. Et à l'aéroport, euh, il arrive, et en fait, euh, il se comporte avec moi comme si c'était mon copain depuis un long moment, quoi. Euh, la main dans les cheveux, des caresses sur l'épaule. Et je me dis, waouh, wow, bah, c'est peut-être le début de quelque chose. Je prends enfin l'avion. J'arrive, euh, je me souviens, euh, en France. Et puis du coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais fini de parler avec euh, ce fameux Roulian. On a continué de discuter euh, pendant euh, 3-4 mois. Et puis j'ai pris la décision de retourner en Colombie toute seule, le voir en décembre de cette même année en décembre 2018, de revenir trois semaines. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a officialisé la relation, donc six mois plus tard. Ensuite, je suis retournée en France et euh, j'ai eu l'opportunité, pendant mes études, de faire une année d'échange universitaire à l'étranger. Et donc, euh, ben, c'est naturellement, finalement, que j'ai demandé la Colombie en en parlant avec Rouliane, en lui disant bah, « Écoute, euh, la relation à distance, ça va un moment, mais moi, c'est pas ce que je veux. » Donc euh, j'ai l'opportunité de venir en Colombie, est-ce que tu serais d'accord Et il m'a dit, ben oui, évidemment, euh, viens. J'ai été prise. Et du coup, ben, je suis partie en 2019 pour un an d'échange universitaire en Colombie et j'ai rejoint euh, Rouliane pendant un an. Du coup, à ce moment-là, ben, c'est un peu l'apogée de notre histoire d'amour parce que du coup, euh, on est dans le même pays. Je rencontre ses parents, je rencontre sa sœur, sa sœur qui a le même âge que moi parce que Rouliane, il a 50 de plus que moi, donc il a une petite sœur de 5 de moins que lui qui devient bah, rapidement une de mes meilleures amies. Et puis bah, du coup, euh, on, on, a, on a le temps de faire tout ce qu'on veut. Quoi. On a le temps de, de découvrir la Colombie ensemble, de voyager. Et donc euh, à ce moment-là, je l'aime énormément aussi. Parce que, justement, il est colombien, il y a ce truc de, euh, un petit peu, histoire d'amour impossible au départ, parce que je suis française, il est colombien, et finalement, bah, tout est rendu possible, on vit notre histoire d'amour à fond. Sauf que, euh, ben, le Covid arrive, euh, le confinement arrive aussi en Colombie, et à partir de mai, je me fais confiner. Et donc, euh, rapidement, je lui dis, écoute, est-ce que je peux venir... Euh, dans ta famille, parce que je me, sens, je me sens seule, je suis loin de mes parents, j'ai pas encore fini mon année scolaire, c'est compliqué. Donc il me dit, oui, pas de souci, il y a l'appartement de ma tante qui se libère, tu vivras là-bas, parce que c'est un pays très catholique là-bas, et on n'a pas le droit de vivre avec euh, son copain ou sa copine, tant qu'on n'est pas marié. On passe beaucoup de temps ensemble, hein, finalement. Et puis moi, j'ai vraiment l'impression d'intégrer une famille, et d'être dans ma famille, parce que du coup, les repas, je les partage avec ses parents, sa sœur, c'est un des meilleurs moments de ma vie parce que on est tous très soudés. On se serre les coudes dans cette épreuve. Et euh, moi, j'ai l'impression de l'aimer encore plus, du coup. Sauf qu'à un moment donné, donc euh, il faut que je parte. Et en même temps, je savais que mes... Mes parents étaient très inquiets, que tous les jours, ils m'appelaient en me disant « Quand est-ce que tu reviens ?»« euh, Viens te faire confiner à la maison. » Donc je savais qu'il fallait que je laisse Rouliane et sa famille, et ma famille finalement, derrière moi. Je prends la décision de partir le 3 juillet, anniversaire de Rouliane. Je me rappelle que ce jour-là, c'était un jour très compliqué, parce qu'on est très heureux de fêter l'anniversaire de Rouliane. On partage ce moment en famille, quoi mais euh, je me rappelle que tout le monde était aussi très triste parce que tout le monde sait à ce moment-là que je pars. Je pars le soir même. Et donc, on est partagé entre la joie et ce moment de fête et ce moment de potentiel adieu parce que bah, peut-être qu'on ne se reverra jamais. Moi, je commence à me sentir de plus en plus triste. Euh, mais je me dis que c'est un mal pour un bien parce que finalement, je vais rejoindre ma famille aussi. Donc, euh, il m'amène à l'aéroport et on se dit au revoir sans, sans pleurs, sans sanglots. Sans mal même, parce que moi, je suis persuadée que je vais le revoir et qu'il va revenir en France ou que je vais revenir en Colombie et que je vais passer ma vie là-bas. Je prends mon avion et c'est bah, la dernière fois que je le vois de cette année 2020. Je suis très contente de rentrer en France, de revoir mes parents, de revoir mes grands-parents parce que je ne les ai pas vus depuis un long moment. Mais je reste persuadée qu'on va se revoir avec Rouliane et qu'on va réussir à... Bah, recaler une date et je vais réussir, malgré le Covid, à, à retourner en Colombie. Et lui, il est médecin et il me dit, bah, écoute, ce que je peux faire, c'est que je peux demander à passer des examens français pour devenir médecin en France. Donc en fait, il, on avait prévu qu'il passe un équivalent de son diplôme en France. Donc on commence à se renseigner et on voit que l'épreuve euh, peut se dérouler potentiellement en septembre. Il s'inscrit... Et euh, il s'avère qu'avec euh, la pandémie, tous les examens internationaux ont été déplacés, en tout cas celui-ci a été déplacé, et on n'a pas eu de date précise quant au déplacement de l'examen, donc je ne savais pas quand est-ce qu'il viendrait, mais ce que je savais, c'est qu'il ne viendrait pas en septembre. Et moi, je lui avais dit en juillet, au moment où je suis partie, ben « Écoute, euh, si jamais en septembre tu ne viens pas, on arrête la relation parce qu'on ne sait pas. Quand est-ce qu'on se reverra Peut-être qu'on ne se reverra jamais. » Vu qu'on n'avait pas de visu sur la pandémie, moi, à ce moment-là, je ne sais pas qu'un jour, on sera déconfiné, qu'un jour, on ne portera plus de masque. Je me dis juste, OK, bah, ben, je ne peux pas continuer une relation où, à distance comme ça. Je l'aime, mais l'amour, là, ne suffit plus pour moi. J'en avais marre des relations à distance. Donc, euh, en septembre, je prends la décision quand, euh, du coup, je sais qu'il ne pourra pas venir en France d'arrêter la relation. Que je fais derrière, c'est que euh, bon, bah je perds pas espoir en l'amour, hein, mais évidemment, j'y crois plus trop. Je me dis que euh, de toute façon, j'ai toujours la tête prise avec Rolian et que euh, j'ai pas envie de me replonger dans une relation. J'essaie de prendre une année sabbatique parce que moi et les cours à distance, ça fait clairement deux. Donc, je me dis que je vais me servir de cette année un petit peu euh, chaotique pour euh, travailler et pour mettre de l'argent de côté pendant un an je travaille en maison de retraite, j'enchaîne je, les petits boulots, enfin voilà. Et du coup, en octobre de cette même année, donc après l'annonce du fait que ben voilà, Roulien ne pourrait pas venir et le fait qu'on soit séparés, je pense que c'est l'occasion, avec la Covid, de reprendre contact avec des anciens amis, etc. Donc je m'amuse à demander à des gens du collège s'ils vont bien, à des gens du lycée, etc. Et dans cette frénésie de demander à tout le monde si tout le monde était OK avec la pandémie et comment tout le monde allait, je tombe sur un, une story Instagram de Gauthier, et je me permets de lui envoyer un message en répondant à cette story. Donc je me souviens que la story, c'était euh, l'image d'un fleuve euh, du Rhône, en fait, qui était assez turbulent. Et euh, je me dis je, que j'allais le taquiner, parce que je savais qu'il était pompier volontaire, donc je lui dis « Bon, bah te noie pas hein. !» Donc je lui envoie ce message-là. Et je me souviens que du tac au tac, peut-être deux minutes plus tard, il me répond en, en me disant euh, « euh, « Non, non, t'inquiète, je me suis pas noyée, euh, bon, euh, comment tu vas, toi ?» Et je me souviens avoir pensé, à ce moment-là, je pense « Mais c'est pas possible, Il là, il s'intéresse à moi, c'est la première fois qu'il me pose une question, donc je me dis « Bon, bah, c'est drôle, il est peut-être dans, dans le même délire que moi de demander des nouvelles aux gens, donc euh, c'est donc cool, finalement, qu'il me réponde, je m'attendais pas du tout à ça, c'est une agréable surprise. » Et ce qui se passe, c'est que, euh, de fil en aiguille, je réponds à ses questions, il m'en repose d'autres, puis je lui en pose d'autres, et euh, pendant deux semaines comme ça, on se parle non-stop. Moi, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me fait penser à autre chose. J'ai toujours Rouliane en tête, évidemment, euh, parce que ben, l'amour voilà, euh, ne partira pas comme ça, et je le sais. Mais ça me fait du bien de penser à autre chose, de me projeter, en fait, de voir un futur. Et ça me fait aussi du bien de renouer avec des anciennes connaissances, euh, des gens qui ont compté pour moi. Et donc, pendant deux semaines, voilà, moi je m'en donne à cœur joie de lui répondre... Et je vois que la conversation ne tarit pas, quoi. On a toujours des choses à se dire, on commence même à s'envoyer des vocaux. Donc j'entends sa voix, il a exactement la même voix qu'avant, quand on était au lycée. Du coup, il ben, y a plein de souvenirs qui remontent, et c'est plutôt cool. Donc je vis super bien cette période. Et au bout d'un moment, je me souviens qu'il me dit « Bah écoute, Camille, viens, on se voit !» Moi, je me dis ben ok pourquoi pas je suis encore dans cette démarche de revoir des gens qui ont compté pour moi donc euh, oui et donc on s'organise pour se voir on cale cette date donc ce fameux jeudi soir je me souviens aussi que moi bon bah j'ai passé la journée au travail et je prends le métro et je suis en tenue de travail quoi je me rappelle d'avoir un petit chemisier à fleurs un jean et des baskets mais rien de très sophistiqué je m'étais pas préparée pour un date en tout cas dans ma tête on allait se voir comme si deux vieux amis se, se voyaient, quoi. Je me rappelle qu'il me regarde de haut en bas, il me scanne, et puis je me dis euh, okay, euh, « Ok, qu'est-ce qu'il fait C'est un move très bizarre. » Et moi, j'ai le temps aussi de le regarder, et je me dis « Mais attends, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai un chemisier, je sors du boulot. Euh, j'ai pas du tout pris le temps de me faire belle, entre guillemets, même si je ne me sentais pas moche. Hein. » Et lui, il avait un espèce de long manteau euh, euh, qu'il faisait très grand homme, euh, avec une petite chemise, un petit pantalon bien repassé. Et je me suis dit « Ouh là là !» Il était rasé de près avec une coupe de cheveux. Il était fraîchement sorti de chez le coiffeur, quoi. On est allé au restaurant. On réapprend à faire connaissance petit à petit. On échange. Moi, j'échange beaucoup aussi au sujet de Rouliane. Du fait que, bah, voilà, je sors d'une relation euh, euh, qui m'a marquée. Lui, pareil, il me dit qu'il sort d'une longue relation qui l'a marquée également. Clairement, je me dis, il est toujours aussi beau. Euh, il a toujours cette même assurance il est toujours aussi impressionnant mais il a l'air plus mûr et plus détendu aussi moi je me sens très bien avec lui à ce moment là et je me dis bon bah ça ravive ce désir de, de jeune fille de 16 ans que là à ce moment là j'essaie de, de faire taire parce que j'ai pas du tout la tête à ça quoi et pour moi c'est clairement juste un ami que je revois euh, c'est tout lui contrairement à moi je sens qu'il fait pas mal attention à mon physique ou en tout cas qu'il me regarde différemment mais euh, j'ai pas envie d'interpréter ce qu'il pense. Donc euh, la soirée avance, on se rend compte finalement qu'on se rejoint beaucoup et euh, à la fin de la soirée, il me dit bah écoute Camille, j'aimerais bien te revoir. Est-ce que tu accepterais que je te raccompagne chez toi Et je lui ai dit euh, oui et moi je lui dis pour rigoler bah, viens je monte sur le guidon de ton vélo. Et il me dit euh, pas de souci donc il me charge sur le guidon de son vélo et je me souviens que du coup, euh, ben, j'étais un petit peu contre son coup, parce que forcément, euh, j'étais appuyée en arrière pour pas tomber à l'avant quand il freinait. Je suis sur le guidon euh, de son vélo, et je me dis, mais là, par contre, ça ravive quelque chose. Là, par contre, je ressens quelque chose. Là, par contre, je commence à, à ressentir de l'attirance pour lui. Enfin, cette attirance qui était que je pensais morte, elle est de nouveau là, quoi. Je ressens plein de choses, euh, je me sens bien. Et puis, je veux pas que ce moment, ça s'arrête. Et au moment où, du coup, ben, il, il me dépose chez moi, je me dis, ben, c'est dommage que ça s'arrête là. Et je sens une pendant une fraction de seconde qu'il y a une petite tension et qu'il y a une, ce moment d'hésitation où, où ben, moi, j'hésite à l'embrasser. Et je me dis, bon, ben, non, c'est peut-être trop tôt. Surtout que j'ai encore William en tête. Et puis, je me rappelle quand même que... Bah, cinq ans plus tôt, il m'a mis un vent violent et que j'ai pas trop envie de réitérer l'expérience. On se sépare euh, et puis je reçois un message dans la soirée, donc juste après qu'il me dépose, il me dit euh, « Écoute Camille, je ramène le petit déjeuner demain ». Et je me dis « Ok, c'est très bizarre, est-ce qu'il fait ça avec tout le monde Mais ok ». Et donc euh, le lendemain matin, j'entends euh, que quelqu'un crie mon prénom sous ma fenêtre parce que du coup ma fenêtre donne sur la rue. Et donc, euh, je me penche à la fenêtre, et je vois que c'est Gauthier, et qui me dit, bah, descends, j'ai le petit-déj. Et donc, euh, je descends, et en fait, euh, il a ramené un banana bread qu'on partage sur, euh, sur euh, un banc, dans un parc, et, euh, et du coup, je me dis, bon, bah, peut-être que finalement, il, il me laisse une porte ouverte, et que c'est pas juste amical donc euh, je commence à me dire que potentiellement, il euh, y a quelque chose à faire avec et que je vais me laisser le temps de la réflexion parce que, évidemment, quand je suis à ses côtés, euh, je le trouve extrêmement beau, euh, ça me ravive plein de souvenirs. J'ai de plus en plus envie de passer du temps avec parce que je le trouve très intéressant et que je me sens surtout apaisée, en fait, quand je suis avec lui. Je me dis en fait que euh, des moments comme ça, j'en veux plus avec lui. Donc euh, après ça, on est amené à se revoir euh, plusieurs autres fois, mais euh, j'avais pas de signaux de sa part. C'est-à-dire qu'il y avait rien de physique, pas d'autres attentions, et donc au bout d'un moment, au bout de deux semaines où on, ben, on se voyait régulièrement, on, euh, je me dis, ben en fait, je me suis encore fait des idées et il veut qu'une relation amicale. Et donc je me fais une raison et je me dis ok bah c'est pas grave, moi je l'apprécie beaucoup euh, si c'est comme ça, si c'est comme ça que ça doit être ça le sera quoi, c'est pas grave et donc on, on continue de se voir et en fait euh, la nature de notre relation va prendre un autre tournant puisque du coup c'est le soir où ils annoncent le couvre-feu mais on a quand même décidé de sortir je me rappelle qu'on était au jardin des curiosités à Lyon, donc c'est un, un jardin où on voit un petit peu la même vue que Fourvière on a vu sur tout Lyon on était assis côte à côte, on mangeait des chips et là on voit les gyrophares de la police, donc on voit des lumières bleues en contrebas et, euh, et on se dit punaise, mais qu'est-ce qui se passe ce soir quoi On regarde l'heure et on fait oh, punaise, c'est vrai, c'est le couvre-feu aujourd'hui. Je monte sur le cargo de Gauthier et euh, bah là s'ensuit une course effrénée dans les rues de Lyon pour euh, échapper aux policiers parce que qu'évidemment on n'avait pas le droit d'être dehors. Et donc euh, là, en pédalant, euh, Gauthier me dit écoute Camille, j'aurai pas le temps de te ramener chez toi. Donc c'est soit je te ramène chez toi et je reste chez toi, soit on va chez moi et du coup tu passes la nuit chez moi. Et je lui dis bah écoute oui viens on va chez toi, je comprends, c'est un peu... On est un peu en situation d'urgence donc c'est parti quoi. J'ai très très froid sur le vélo donc je suis ravie d'être bah, arrivée à bon port. Je monte chez lui, je découvre son petit studio et je me dis que d'ailleurs c'est un studio qui leur ressemble énormément... Gauthier me propose une tisane, me dit OK, est-ce que tu veux que je te prépare quelque chose de chaud parce que je vois que t'as as du mal à te réchauffer. Je lui dis oui, etc. Et je sens à ce moment-là, quand je sors de la salle de bain, que quelque chose a changé. Je sais pas trop quoi encore, mais que quelque chose change parce que ben là pour le coup, euh, il est attentionné, mais c'est aussi que ben je suis dans son appartement, donc que je rentre dans son lieu, je rentre dans son intimité et qu'il a pas de mal à m'accepter. Donc je sens que quelque chose change. Et pourtant, du coup. Toute la soirée, on va regarder Charlie et la chocolaterie, côte à côte, euh, sur le canapé. On va même s'endormir sur le canapé, mais il ne va rien se passer du tout. Et donc, euh, ben, au petit matin, vers 7, 7, bah, à peu près vers 7h du matin, quand on se réveille, ben, moi, je me dis « Ok, ben, en fait, il ne se passera jamais rien. » Et moi, il est hors de question que je fasse le premier pas. Je n'ai pas envie de me reprendre un vent, ben, donc je fais rien. Et je me suis mise un point d'honneur à ne rien faire. Ben, J'ai l'impression de lui plaire. Et pourtant, il se passe rien, donc euh, je comprends pas. Mais bon, je me prépare. Il me propose de m'accompagner jusqu'à jusqu la bouche de métro. Donc on marche jusqu'à la bouche de métro. Et à la bouche de métro, il m'embrasse. Et je m'y attendais pas du tout, parce que c'est le matin, parce que euh, je suis démaquillée, parce que j'ai les vêtements de la veille, parce qu'on avait eu toute la nuit, il s'était rien passé, et je comprends pas pourquoi euh, il m'embrasse euh, devant la bouche de métro, un, un bisou tout chaste. Mais en fait, euh, qui signifiait le début et qui signifiait surtout une suite en fait. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, bah là, il s'engage et il me montre finalement que j'étais pas n'importe qui, puisqu'il a pris son temps pour me montrer qu'il s'intéressait d'abord à moi, à ma personnalité, et qu'ensuite, voilà, il voulait être sûr que, que ce soit moi et c'est pour ça qu'il qu a pris son temps, quoi. Voilà. Quand il m'embrasse, je me dis, c'est fou parce que euh, pendant toute mon année de première, j'ai tout fait pour qu'il s'intéresse à moi. Et c'est au moment où j'ai été la plus loin de lui finalement, la plus euh, détendue, la, la moins stratège que j'ai réussi à lui plaire. Et surtout, euh, je ressens une énorme, une immense paix. Il m'embrasse et je me dis, mais bah, c'était évident. C'était la suite logique. C'est comme ça que ça devait se passer. Et en fait, c'était juste écrit. C'est juste qu'en fait, euh, en première, j'étais pas la bonne personne au bon, au bon moment. Et que euh, quelques années plus tard, euh, ben, je le suis devenue. Donc euh, je ressens une immense joie et j'ai hâte que la relation euh, s'entame pour de vrai et, et qu'on bah, qu écrive ensemble. Aujourd'hui, ça va faire trois ans qu'on est ensemble le 15 octobre. Et donc euh, trois ans euh, où du coup on a adopté deux chats, on a vécu dans trois appartements différents et paradoxalement ou pas j'ai l'impression que euh, l'amour que j'ai pour lui euh, grandit de plus en plus c'est vraiment pas ce type d'amour passionnel qui s'éteint avec le temps c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt un amour qui grandit parce qu'on a des projets ensemble, parce qu'on construit ensemble et qu'on a un énorme projet qui arrive puisque du coup euh, en novembre 2024 on a prévu de partir en Asie sans avion, juste en train, en voiture, en stop, en bateau, du coup pour un an. Et je trouve que c'est bah, juste incroyable de voir tout le chemin que j'ai parcouru et qu'on a parcouru ensemble. témoigner, c'est euh, surtout pour lui dire que je l'aime énormément et que euh, je suis super heureuse de m'être accrochée comme je l'ai fait, parce que maintenant on en rigole finalement de toute cette histoire de, de vent c'est presque mignon maintenant de, de raconter cette histoire à, à nos proches et puis euh, c'est aussi pour dire qu'un non c'est toujours momentané, parce que bon il m'a dit non il y, a, il y a 8 ans mais finalement euh, c'est juste que j'étais pas la bonne personne au bon moment et qu'avec un peu de persévérance, euh, tout vient à point qui sait attendre. Hein. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.